0: Vous êtes sur RTL jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL. Vous avez
1: quelque chose à dire Eh bien, dites-le. Ce numéro est fait pour ça. 3210, on vous attend. On va notamment commencer l'émission avec un anniversaire que certains veulent fêter, d'autres moins. Les 20 ans des radars automatiques. On va en parler avec vous au 3210 avec Alain qui nous a appelé. Bonjour Alain. Bonjour
2: Vincent, bonjour à tous. Alors
1: bon anniversaire ou pas les radars automatiques C'est une bonne chose
2: Oui, oui. bah pour moi, écoutez, même si ça me fait la vie en noir de par mes activités professionnelles, je trouve que c'est une bonne chose pour la sécurité routière.
1: Eh bien, on va en parler avec vous euh, dans quelques instants. Le temps, tout d'abord, pour Céline Landreau, de nous rappeler l'essentiel de l'actualité, Céline.
3: Et l'essentiel de l'actualité, ce sont notamment les annonces du gouvernement. Deuxième volet aujourd'hui pour répondre aux émeutes urbaines qui avaient secoué le pays fin juin, après le volet régalien hier. Le gouvernement mise sur le social aujourd'hui avec cette annonce en direct de, de Chantelou les vignes d'Elisabeth Borne euh, qui affirme que l'exécutif ne veut plus attribuer de logements aux plus précaires dans les quartiers populaires. La chef du gouvernement qui hier avait insisté sur la responsabilité des parents, des parents qui devront payer les dommages causés par leurs enfants, des jeunes délinquants que l'exécutif envisage aussi de faire encadrer par des militaires. Dans l'actualité également ce chiffre confirmé par Catherine Colonna à la ministre des Affaires et étrangère ce matin sur RTL 9 Français sont toujours portés disparus depuis les attaques du Hamas contre Israël certains retenus en otage, des preuves de vie ont été obtenues pour certains d'eux affirmait la chef de la diplomatie française. Et puis un mot de sport avec la petite finale de la coupe du monde de rugby ce soir entre l'Argentine et l'Angleterre avant le grand choc attendu demain entre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud ce soir aussi début de la dixième journée de Ligue 1 avec ce match entre Claire et nice, à suivre évidemment sur RTL comme la petite finale de la Coupe du Monde de rugby. La météo,
4: Valérie Quintin, qu'est-ce qui nous attend d'abord cet après-midi Toujours de la pluie Oui, une belle dégradation pluvieuse et venteuse qui aborde la façade atlantique, alors qu'il est qui va traverser quasiment tout le territoire dans les prochaines 24 heures, en épargnant tout de même les régions bordant la Méditerranée où il fera encore beau. Attention, les rafales de vent seront tout de même assez salées hein, sur les côtes comme dans les terres, avec des températures qui sont plutôt douces, globalement 15 degrés à Cherbourg cet après-midi, 16 à Paris et Strasbourg, 18 à Tarbes et 21 degrés à Toulon. Et pour ce week-end, c'est pareil Eh ben, ça recommence en fait. Alors, demain, les les régions de la moitié sud vont avoir un temps plutôt bien ensoleillé. Mais au nord, on va accueillir dès le matin une nouvelle dégradation pluvieuse, encore une fois avec beaucoup de vent, notamment sur près des côtes du nord-atlantique. Ça va vraiment souffler très très fort, mais dans les terres aussi. Donc la moitié nord, demain, aura à nouveau un temps assez couvert. Des pluies, du vent, 3 à 15 degrés au réveil, 13 à 24 l'après-midi. Et puis dimanche... Eh ben, ça recommence. Encore une autre, toujours un temps un petit peu plus ensoleillé dans le sud. D'ailleurs, on va avoir un petit coup de chaud dans le sud. Dimanche, 24-25 degrés entre le sud-ouest et la Méditerranée. Merci Valérie.
1: Et merci à vous Céline. On vous souhaite un bon week-end. Eh, je, je
4: vous souhaite euh, le même, <rire> la même chose, je ne sais pas quoi vous dire. Ah bah y
3: y Encore une à dire. belle émission et puis voilà. un bon week-end.
1: Profitez bien. Euh, j'en profite pour euh, donner quelques explications, un éclairage sur cette déclaration euh, d'Elisabeth Borne à laquelle vous faisiez allusion qui pouvait paraître euh, étonnante. En fait, Elisabeth Borne annonce qu'elle va demander au préfet de ne plus attribuer de logements sociaux dans les quartiers prioritaires aux ménages les plus en difficulté, autrement dit, ne pas mettre les plus pauvres dans les immeubles qui abritent déjà les plus pauvres. C'est tout une ça, mesure
3: de mixité sociale,
1: plus de mixité sociale. Et ben ça, c'est intéressant. On peut évidemment en parler euh, avec vous au 3210, comme on va pouvoir euh, évoquer euh, les, les ce qui a été annoncé hier par Elisabeth Borne après les, les émeutes de juin, à savoir faire payer euh, les parents des mineurs qui ont commis des dégradations, et puis aussi euh, pourquoi pas faire encadrer les jeunes délinquants par des militaires, une, une idée qui refait son chemin, on se souvient euh, que le, 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 c'est, c'est, cette hypothèse avait été déjà mise sur la table par Ségolène Royal en son temps. Bonjour Lisa Marie-Marquez.
5: Bonjour mon cher Vincent, bonjour à tous les auditeurs.
1: Vous connaissez Lisa Marie sans qui cette émission ne serait pas possible. Euh, on écoute le répondeur peut-être. Ah oui,
5: dans le répondeur, eh bien Benoît justement a souhaité réagir aux annonces d'Elisabeth Borne suite aux émeutes du mois de juin dernier, notamment concernant la responsabilité financière des parents Ça le met très en colère Écoutez Benoît.
6: Fonctionner les parents euh, par rapport au, à ce qui s'est passé C'est euh, faire en sorte qu'il y ait des bons parents et des mauvais parents euh, Je suis désolé, il y avait un mode d'emploi, ça se saurait. Les parents font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont Et en plus, je suis désolé, ce sont les enfants qui ont fait des conneries Donc c'est aux enfants de payer à la société ce qu'ils ont fait Et pas aux parents ça enfin, montre, euh,
7: ce pays-tard à volo, euh, c'est, c'est, c'est aberrant.
1: Cela dit, on on, on peut quand même préciser que c'est la loi hein, qui prévoit que lorsque les enfants sont mineurs euh, et qu'il y a des délits, bah, ce sont les parents qui sont euh, financièrement financièrement,
5: responsables. Et vous nous appelez au 3210 pour réagir. Euh, Hier, après les déclarations d'une autre ministre, Olivia Grégoire, sur RTL, on a parlé, rappelez-vous, des prix qui peinent à baisser, notamment le prix des croquettes pour chiens. Une auditrice qui n'a pas laissé son nom nous partage son astuce anti-gaspi pour les animaux.
8: J'avais, quand j'étais jeune, chien et chat. Ils mangeaient les restes de la maison. On a, ça n'existait pas, les croquettes et tout ça. Et, et ça
5: allait très bien. Alors tout le monde maintenant achète plein de trucs.
1: Il faut peut-être voir un petit peu. Alors, voilà, une astuce. C'est riz, carottes et reste de viande. Ouais les
5: restes, voilà. Et Sylvie nous rappelle qu'au moins, nos chiens en France ne sont pas taxés. En Allemagne, les chiens sont taxés
8: à, à peu près à 150 euros par an, quelle que soit la taille du chien. Et
5: eh bien voilà, c'est dit. Et eh bien voilà, c'est dit. Effectivement, l'Allemagne fait partie des pays qui imposent les propriétaires de chiens. Mais on ne va pas donner l'idée à nos dirigeants quand même. On, on paye assez d'impôts, oui. j'ai envie de dire, du sport à présent. C'est la finale de la Coupe du Monde de Rugby ce week-end. Petite finale ce soir à suivre sur RTL. Grande finale demain soir. Vous allez regarder Vincent
9: bah Évidemment, Et je vais évidemment. regarder.
5: Stéphane, fidèle auditeur, nous a laissé un message. Écoutez.
9: Il y a quelques semaines, début septembre, j'étais passé avec Jérôme Florin dans la matinale et on avait fait nos paris. Alors je voyais bien les
1: Français et lui voyait les All Blacks. Mais ironie du sort, les All Blacks joueront leur finale. Et si on fait
9: un bilan sur cette Coupe du Monde, on aura quand même vu euh, bah, des stades pleins, des nations comme le Japon, le Portugal, et surtout les Fidji qui ont franchi un palier et que le meilleur gagne pour
1: cette finale.
5: Et oui, que le meilleur gagne. Et on partira d'ailleurs en Nouvelle-Zélande, oui. pays des, des All Blacks avec notre auditeur du Bout du Monde tout à l'heure à 14h. Après oui, 14h.
1: Edgar qui veille parce qu'on l'appellera à 14h, il sera à 1h du matin, il oui. est déjà minuit 8 pour lui.
5: Il, reste, il va rester euh, éveillé pour nous.
1: Allez, courage Edgar, on vous appelle dans, dans moins d'une heure. Allez c'est parti et on retrouve Alain, euh, au 3210 Alain, euh, vous nous disiez, alors vous nous appelez dosser tout d'abord je précise. Absolument. Euh, vous nous disiez, bon effectivement euh, parfois ça nous énerve les radars mais ça a sauvé des vies c'est incontestable, c'est vrai que les chiffres sont
2: là. Hein. Bah oui absolument, alors euh, moi je suis conducteur routier poids mmh. lourd et puis j'ai une voiture et puis j'ai des enfants, des petits-enfants donc le permis pour moi c'est important mmh. euh, donc euh, oui effectivement 20 ans mais si on doit calculer ce qui se passait avant au pro du nombre de voitures sur la route on prendra compte que les radars ont une utilité qui est absolument incontestable. Ah, bah oui, il y avait plus de,
1: de 7200 morts en 2002. On en est à 3300 en, en 2022. Moi, je, alors je. vous êtes notre expert, Alain. Expert route, parce que vous êtes routier. Donc, la route. Absolument. La ouais. route, c'est votre bureau. Euh, oui. Vous avez vu une évolution euh, ces, ces, ces 20 dernières années avec l'apparition de, de ces radars euh, automatiques
2: Absolument, puisque j'ai vu également l'évolution des radars eux-mêmes. Donc j'ai, j'ai, j'ai vu l'évolution des, des comportements. Euh, vous, vous l'avez dit Vincent, moi c'est, je suis sur le bitume en permanence. Et puis oui, effectivement, euh, j'ai constaté qu'il que y avait quand même une prise de conscience souvent à l'approche des radars, soyons bon. honnêtes. Il hein, y a des tronçons dans lesquels ça roule toujours. Et bon, euh, les bah, les ils sont, ils sont même...
1: annoncés en plus les radars, hein, par des Absolument. panneaux. Quand ce n'est pas par un petit ça... équipement interne à la voiture d'ailleurs.
2: Oui, mais bon, alors je je vais pas je vais pas faire l'apologie euh, de la vitesse sur la route. Euh, je je dis simplement que ça a un effet dissuasif, quoi qu'on le dise, même quand on a un coyote. Bon bah ben, on sait qu'il est là. Ah, pardon, pour ne pas citer la bah, marque. Ah oui, bon enfin on a euh, compris. Oui, bon voilà, quand on a quelque chose un avertisseur, ouais. euh, bon, on a bien compris que c'était une une zone dans laquelle il fallait lever le pied. Eh bien, euh, peut être que s'il n'y avait pas eu euh, cet avertissement, la vitesse aurait généré dans les secondes qui suivent, peut être un accident. Il faut il faut voir, moi je vois le verre à moitié plein. Euh, bien que quelquefois ouais. ça me vide mon porte-monnaie, je vais ouais. quand même m'efforcer de, de, de voir le verre à moitié plein. Il mmh. euh,
1: ça... y, y a la question des petits excès de vitesse, Vous savez parce qu'on on s'est tous fait avoir. Hein, euh, pour, euh, on était à, à 95, euh, donc du coup, euh, c'est, c'est retenu 92, donc un ou deux km heure de plus. Euh, on l'a mauvaise, c'est normal. Bah, bien bien euh... sûr
2: qu'on l'a mauvaise. Mmh,
1: mmh. Alors, euh, à partir du 1er janvier prochain, on ne perdra plus de points – Absolument, bonne pour ces et puis il faut,
2: quand même, il faut quand même souligner Vincent que lorsqu'il y a bon, les radars fixes on sait qu'ils sont là, on connaît la limitation de vitesse, soit on la respecte soit on passe, on passe à la caisse mmh. mais lorsqu'il y a des contrôles euh, qui sont mobiles avec des, des véhicules des personnes derrière etc souvent ils ne sont pas là je vais me faire l'avocat du diable, ils ne sont pas là pour les petits euh, excès de vitesse, mais souvent pour les grands délinquants de la route euh, qui qui vraiment euh, font tout et n'importe quoi, et Dieu sait que j'en ai vu dans ma carrière, euh, et ceux-là, évidemment, sont euh, sont, euh, les, 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 les cibles privilégier des forces de police lorsque, ou de gendarmerie lorsqu'il y a un contrôle mobile.
1: Évidemment, parce que euh, le, le problème c'est pas toujours la, la vitesse, c'est aussi euh, euh, les compartements qui sont parfois complètement insensés. Vous faites bien de nous le rappeler euh, Alain, on vous souhaite une bonne journée du côté de, d'Auxerre. Le revers de la médaille, c'est aussi que euh, beaucoup plus d'automobilistes ont perdu leur permis de conduire. Mais alors là, euh, dans un instant, on va prendre Eddie au téléphone, parce que Eddie c'est le champion du monde. Hein. C'est, c'est le pompon du pompon. Apparemment, si j'en crois ma fiche, il il a perdu neuf fois son permis. Allez, on va l'appeler au 32.10, ça tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent paris Les auditeurs ont la parole. Avec Vincent Parisot sur RTL. Happy
1: Bon anniversaire, mais bon anniversaire à qui Bon anniversaire
5: m'arrive. au radar automatique alors je pense que pour certains ça va pas être on très joyeux, on va pas souffler les, les bougies, et oui le 27 octobre 2003, donc il y a 20 ans le tout premier radar automatique était baptisé au milieu d'une quatre voies de la ville du Bois, en banlieue parisienne par les ministres Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur et Gilles de Robien, ministre des Transports, alors ce radar, moins de 48 heures après, et eh bien il avait été vandalisé, aujourd'hui il y a plus de 4600 radars sur nos routes et je vous donne deux chiffres à retenir. En 20 ans, les radars ont généré 209 millions de PV pour plus de 12 milliards de recettes.
1: Voilà, et en 20 ans, on est passé de 7200 morts à 3300. C'est-à-dire que ça a Il faut été le retenir par aussi. deux et ça aussi, ça fait partie de, de l'équation. Alors, on accueille Eddy qui nous appelle de Chartres. Bonjour Eddy. Bonjour. Alors Eddy... Écoutez, Alors, je ne suis, que... suis pas là pour vous faire la morale. Hein. Euh, non, en non, plus, il euh, faut, être, faut être irréprochable hein, pour faire la morale, ce qui n'est pas mon cas. Mais quand même, il dit, moi je lis sur ma fiche, vous avez perdu neuf fois votre permis de conduire, notamment voilà. à cause d'excès de vitesse
10: Annulé, oui. Annulé le permis. Bon, euh, sans compter qu'avant le permis à point, déjà, mon permis, euh, je roulais sans permis parce que j'étais tout le temps suspendu, mais parce que j'étais habitué. J'étais un chauffard et voilà, une lignes blanche, il euh, y avait un smic j'étais obligé de doubler. Enfin, c'était une habitude. Ah oui, c'est-à-dire bon, qu'en j'étais... fait la,
1: la loi, euh, pour vous, le code de la route, ça n'existait pas.
10: Bah, euh, j'avais pas de permis. De toute façon, on était suspendu, donc après, t'es habitué. Je veux dire, même que t'as plus de permis, tu te rends même pas compte, parce que parce que tu conduis quand même. Donc, euh, mais vous ne euh, vous, après, vous rendiez pas j'étais...
1: compte des risques que vous preniez et dit euh, qu'un accident, ça risquait de, de vous endetter à vie. Par euh... pour vous et pour les
5: autres, oui. Ouais.
10: Oui, oui,
1: non, mais tout à fait. Aujourd'hui, vous en êtes conscient, il est un peu tard. Ah oui. mais parce que c'est mes
10: enfants, toi. Les enfants, je voulais pas qu'ils aillent le même parcours que moi, donc, et puis j'en avais marre de payer. J'ai... J'avais un compte au Trésor Public, moi. Je payais <rire> tous les mois. J'aurais pu m'acheter une maison dans bord de la mer. Hein, parce ah que oui, vous, euh... vous étiez bah, oui, parmi oui, les grands
1: comptes au service public. Et... Oui, c'est ça.
10: oui, 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 oui. Début de fuite, tout ça. Enfin bref, ça m'a coûté très, 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 très cher. Oh là là donc euh, oui euh, j'avoue que franchement les radars ils sont un peu pour quelque chose et encore et encore euh, bon c'est, euh, plus euh, les gendarmes qui sont cachés ouais. et moi j'irais même plus loin que ça je dirais que même que quelqu'un qui fait des appels de phare pour prévenir qu'il y a des gendarmes plus loin il devrait y mettre une amende à lui
7: ouais.
10: parce que euh, moi je parle à ceux-là qui font ça qui donnent des, des appels de phare mmh. imaginez-vous que c'est un terroriste et tout le mec bah, il va faire demi-tour du coup il va même pas se faire contrôler mmh. enfin bref bien souvent c'est pas que pour pour la vitesse les gendarmes ils sont ouais. là ils contrôlent et il faut les laisser leur faire leur quoi aujourd'hui moi je lui dirais oui euh, vive vive la police vive la gendarmerie euh, laissez-leur faire leur travail et c'est déjà assez compliqué comme ça
1: quoi. Ouais, la, la, l'appel de phare c'est sympathique euh, mais c'est voilà. pas très c'est pas très civique. Donc aujourd'hui Eddy j'ai l'impression que vous avez été touché par la grâce euh, la grâce des radars vous avez votre permis vous avez des... bon,
10: Mon permis là j'ai, j'ai, j'ai encore que 10 points bon moi je suis ah, routier moi aussi donc ouais. je suis amené à non, faire Parce que vous étiez,
1: vous étiez routier
10: en plus Non, non, je suis routier depuis pas si longtemps que ça, mais... Parce qu'aujourd'hui, sais... si vous
1: perdez votre permis, vous perdez votre boulot.
10: Voilà, c'est ça. Bon, c'est ouais. pas que pour ça que j'ai arrêté. Je vous dis j'en avais marre de payer. Euh,
6: ouais.
10: L'État est toujours gagnant, de toute façon. Mmh. Et, et moi, ce que je, je voulais dire aux chauffards, c'est que si euh, ils attendent d'avoir des amendes comme moi pour arrêter, de euh, toute façon, ils arrêteront. Et moi, des fois, je, je me dis, putain, je suis sur une ligne droite, je, je roule à 80, et je me dis, alors, 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 pauvre connard, alors, alors, pourquoi tu vois pas 200, hein T'as rien, t'es, t'es maté, toi, hein Ils mmh. t'ont maté, hein Bah oui, j'en ai marre de payer, moi.
1: Bah oui, c'est normal. Mais bon,
10: après, c'est des mauvais habitude et c'est dommage. Parce il n'y a que, pas que l'argent
1: bah... d'ailleurs, hein, parce que je donnais les chiffres de, de la route. 7 000, 4 000 morts de moins chaque année euh, depuis 2022. Ça fait 4 000 familles qui ne vont pas connaître la catastrophe euh, ouais. et Moi année. je serais
10: pour qu'ils enlèvent les pancartes qui signalent le radar à 500 mètres. Là-dessus il y a c'est...
1: débat parce que quand il n'y avait pas de pancarte, apparemment les gens pilaient. Euh, à la vue ah du radar ouais. et ah ça, ça ah pouvait ouais, créer des, 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 oh, vois, des, des, des accidents. C'est la raison pour laquelle ils ont été remis euh, ces panneaux. Ils ont été enlevés un premier temps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était euh, à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Ça a duré quelques mois et puis finalement ils sont revenus ces panneaux qui, qui nous avertissent. En tout C'est cas Eddy, euh, bah, d'abord bravo ouais. de votre sincérité parce que, bah, voilà, faites-nous le dire, on va, on, va, on va rester avec vous si vous souhaitez, vous pouvez rester avec nous au 32-10 ouais. et, et on va prendre d'autres auditeurs euh, immédiatement. Immédiatement. Euh, Jean-Claude, peut-être. Bonjour Jean-Claude. et bonjour. D'où nous vous appelez-vous Jean-Claude Du Maine-et-Loire, dans un tout petit village. Ah bon, bah, et, bah, vous pouvez un le nommer. Le Chemelier. Le... Chemelier, petit village du Maine-et-Loire. Très bien.
11: Voilà. Et vous des
1: Ah, bah ça, c'est sympa. Il y fait frais l'été, il y fait bon l'hiver.
11: Et capitale mondiale de l'échalote. Attention.
1: Ah, oh, bah alors, cheminé, capitale mondiale de l'échalote, ça nous fait envie. Ah ouais, ça Moi, rigole ça. pas. Hein. Ah, bah, tout de suite, c'est meilleur. Hein, avec rigole un peu pas, ouais. Bon, cela dit, on n'est pas là pour parler cuisine, mais plutôt ouais. pour parler euh, radar. D'abord, est-ce que vous, vous roulez Est-ce que vous respectez les limitations de vitesse Oui. Est-ce oui, que vous... et je fais de
11: la moto pourtant, mais euh, ouais. comme j'ai été infirmier longtemps, j'ai vu ce que ça fait, la vitesse. Mmh. Et j'ai vu surtout ce qu'on peut faire aux autres.
1: Oui. C'est pour ça que les chiffres, les chiffres sont quand même implacables. 7200 morts en 2002, 3300 en 2022. Ah mais je,
11: je suis complètement pour le contrôle de la vitesse. Mmh. Ce, qui m'en, ce qui m'ennuie, c'est la disparition de la gendarmerie sur la route.
1: Eh oui. Eh oui, parce, parce que les radars automatiques font que les, les, les gendarmes ne sont plus à côté du radar ou ne sont plus au bord des routes. Non,
11: ils ont mis les radars automatiques pour supprimer les gendarmes. Hum, mmh, mmh. Il faut être honnête et du coup bah, les comportements à risque euh, euh, je veux dire rouler à 90 euh, dans le brouillard euh, ça mérite des coups de
7: pied au cul
1: Bah, C'est très intéressant ce que vous nous dites Jean-Claude, c'est un peu les les limites limites du système des radars automatiques, on va y revenir avec vous si vous nous donnez quelques instants le temps de gagner un peu d'argent on vous retrouve tout de suite
0: Jusqu'à 14h30 Vincent Parizeau vous donne la parole sur RTL. Bonne journée avec RTL. Mmh. RTL, vivre ensemble. Vincent Parizeau. Les auditeurs ont la parole sur RTL. Je parle des
1: radars avec vous et c'est vrai, euh, disait Marie, que dans ce domaine on n'arrête pas le progrès. Hein.
5: Et oui, alors je peux vous parler déjà des radars qui existent déjà, les, les tourelles. Vous savez ce que c'est Ce sont les radars qui sont perchés en haut d'un mât de plusieurs mètres. Ils peuvent flasher euh, des dizaines de véhicules en même temps sur huit voies de circulation. Et ouais. aussi, euh, euh, c'est ceux qui flashent quand on brûle un feu rouge, mmh. euh, par exemple. Et bien bientôt, ils pourront sanctionner le téléphone, le port de la ceinture ou les distances de sécurité. Ah ouais. Et puis dans les radars du futur, je peux vous parler des radars à caméra thermique qui vont contrôler les voies réservées au covoiturage grâce à un capteur à infrarouge qui va détecter si l'automobiliste est seul ou bien accompagné. Et autre innovation, si on peut dire comme ça, le radar anti-freinage. Alors celui-là, il peut repérer si avant une cabine, avant un radar, eh bien l'automobiliste met un, un grand coup de frein, vous savez. Alors il n'existe pas encore en France, mais il est actuellement testé du côté de l'Espagne.
1: Ah bah on vous le dit, on n'arrête pas le progrès. Euh, bah tiens, justement, euh, c'est intéressant ce que vous venez de nous dire. Lisa Marie Parce que euh, on évoquait euh, avec Jean-Claude le fait que les radars euh, bah, oubliaient un peu les mauvais comportements. Vous êtes toujours là, Jean-Claude Eh
11: bien oui, ben, ça confirme
6: ce que je dis. On supprime les, les flics.
1: Mmh.
6: Euh...
1: Et après, après, si des radars aujourd'hui permettent de, de, de voir et de sanctionner le fait qu'on euh, ne porte pas sa ceinture, ou Mais, le fait qu'on grille une ligne blanche... Je vais vous raconter une histoire.
7: Oui. Allez-y. Ça
1: m'est arrivé, ça il y a, il y a longtemps,
7: oui.
11: une petite dame qui s'est arrêtée par un policier à Angers. Elle avait pas, pas, pas la ceinture. Oui. Et le flic, il dit, madame, votre enfant a besoin de vous, mettez votre ceinture s'il vous plaît ben ça ça vaut toutes les évidemment pour une du monde ben évidemment c'est un radar il sait pas faire et ben ça ça s'est passé devant moi il y a il y a 30 ans, mais je l'ai pas oublié.
1: Mais oui, c'est, c'est sûr que le discours, parfois, d'un gendarme qui va ou, ou d'un policier, d'ailleurs, hein, euh, qui va vous sensibiliser à quelque chose auquel vous n'avez pas pensé, le simple fait qu'effectivement, euh, bah vous avez une famille et que, euh, et que la ceinture ça sauve la vie. Madame, euh, ça... elle, avait,
11: elle avait un bébé derrière et mmh. il a dit :« Mais madame, votre
10: enfant a besoin de vous. Mettez mmh. votre ceinture, mmh. s'il vous plaît. » Oui, en tout cas, bah, effectivement,
1: ouais. euh, le fait qu'il n'y ait pas de policiers, il y ait moins de policiers sur les bords des routes, euh, ça oublie, ça, ça empêche de sanctionner les mauvais comportements. Vous êtes motard, donc particulièrement sensibilisé, j'imagine, au
7: danger de bah, la route. Je suis et infirmier.
11: Et infirmier. Ouais. <rire> oui, bah oui, c'est les aficionados de la file de gauche, c'est les gens qui pilent que devant les radars. Mmh. Euh, j'ai coutume de dire que le compteur de ma moto ne marche que devant les radars,
7: mmh.
11: parce que tout, tout, tout le monde me double, euh, sauf devant les radars.
1: Alors, ben, euh, c'est tout, euh, oui, oui, c'est ça, c'est-à-dire que hop, euh, vous voyez arriver le panneau qui annonce un radar, là tout le monde euh... ralenti sauf moi,
7: <rire>
1: sauf vous, parce que vous vous êtes à la bonne vitesse tout le temps. Eh ben euh, oui. Restez avec nous, Jean-Claude. Émile, vous êtes là, Émile. Oui, je suis là. Bonjour, Émile. Euh, oui, bonjour. Euh, vous, vous appelez de la tranche sur mer, c'est ça Exactement. Et vous et là, êtes chauffeur de Delonne. Très bien. Vous êtes chauffeur de taxi C'est ça. Bon, et vous, vous avez une vision un peu différente des radars
9: Ah, oui, tout à fait, oui.
1: Ouais, c'est-à-dire
6: Ben, c'est pas vraiment les radars qui sauvent des vies. C'est surtout les véhicules qui ont évolué à notre époque.
1: Vous croyez vraiment qu'en 20 ans, les, les, les véhicules ont suffisamment évolué pour faire diminuer de moitié le nombre des tués sur les routes Oui, largement, oui. Ah oui. Avec les airbags,
6: les assistances à la conduite, il euh, euh, y a tout ça et tout ça, ça arrange beaucoup les, les véhicules et beaucoup les vies. Parce que les ralentissements sur la route, tout le monde roule au-dessus des radars. De la vitesse limitée. Tout le monde. Je roule tous les jours. Moi, je suis en province. Je prends rarement l'autoroute, à part pour aller sur Nantes.
7: Ouais.
6: On prend, et sur les petites routes, personne ne respecte 80. Mm. Nous, on est 80 partout en Vendée. Il n'y a pas de 90. C'est partout ouais. en Vendée, 80. Quand et on a... va en Charente à La Rochelle, il y a du 90, du 80. Et il n'y
1: a euh... pas de radar sur ces petites routes
6: Mais si, il y en a justement. Il y en a et on s'est attrapé parce qu'on a dépassé de 1 ou 2 km heure.
1: Mm. Bah, mais ce
6: n'est pas des grands effets de vitesse.
1: Oui, alors ça, normalement, enfin, c'est pas normalement, c'est même prévu hein, par la loi. À partir du 1er janvier, euh, on, oui, paie, on ça, continuera je, à payer l'amende, la mais on n'aura plus de retrait euh, d'un de, de point. Oui, ça,
6: j'avais, j'avais oui. entendu, ça. Ça, c'est quand même une bonne mais, nouvelle. Mais, oui, c'est une bonne nouvelle. Hum. Mais quand même, il faut se dire quand même que c'est, les radars, c'est fait pour apporter un peu d'argent. Ce n'est pas vraiment pour faire de la sécurité.
1: Vous croyez que c'est ça
6: alors euh... ben surtout des endroits dans des lignes droites où il n'y a mmh. pas un virage oui. et qui mettent un radar où il y a une fois deux voies et une... de l'autre côté c'est mmh. une voie mmh. et d'un côté c'est 80 et d'un côté c'est 90. Mmh. Euh, je trouve que là la... il oui. a pas de sécurité
1: non, à faire là. On a, tout, on a tous eu le sentiment de se faire avoir, de se faire piéger euh, et, et, et de se retrouver dans la situation de dire euh, franchement ça c'était un piège à Enfin, vous voyez, hein, je ne vais pas vous le dire, mais vous comprenez très bien. Oui, oui
5: la tolérance, c'est 5% au-dessus de la vitesse autorisée, hein, je rappelle.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on vous enlève 5%. Donc, si vous roulez à 85%, euh, au lieu de 80, bah vous allez arriver à 81 ou 82 et vous allez être quand même bon comme la Romaine. Euh, mais à partir du 1er janvier prochain, vous ne paierez plus que l'amende, vous n'aurez plus le retrait de point. Écoutez, euh, on pourra évidemment y revenir avec vous euh, au 3210 quand vous le souhaitez et on souhaite quand même un, un bon anniversaire à nos <rire> À nos
5: radars automatiques.
1: 20 ans aujourd'hui. Une courte pause et puis dans un instant, on en vient à notre deuxième dossier du jour, les, les sanctions annonces. contre les parents, oui. notamment des jeunes, des D'accord, à tout de suite.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Paris jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Et donc euh, 4-5 mois après les, les émeutes de juin et juillet, des mesures ont été annoncées, notamment hier, des mesures de, de sanctions, de répression euh, de la délinquance, et on y revient avec vous euh, au 30 de 10 euh, maintenant. Euh, vous nous les rappelez, enfin les principales annonces, euh, Lisa-Marie
5: Oui, alors parmi les annonces, euh, Elisabeth Borne a euh, euh, précisé, euh, comment Elle veut. euh, J'arrive pas à parler aujourd'hui. J'y vais, hein. j'y vais. Elisabeth Borne souhaite que les deux parents soient tenus responsables financièrement en cas de dégradation causée par leurs enfants mineurs, qu'ils vivent ou pas avec lui. Euh, Elle veut aussi proposer des stages de responsabilité parentale. Autre mesure à retenir l'encadrement des jeunes délinquants par des militaires, avec euh, comme objectif de transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi.
1: Voilà, donc euh, on rappelle que les deux parents soient tenus responsables financièrement. Ça, c'est important parce que, effectivement, j'imagine qu'Elisabeth Borne fait euh, référence à ces, à ces euh, familles de couples séparés où seule, par exemple, la maman va être tenue responsable euh, si les enfants vivent avec elle. Or, effectivement, il faut impliquer tout le monde. Et puis, euh, l'idée euh, des, des, d'un encadrement par les militaires. Tiens, on va en parler avec vous au 32-10. On a Lucien qui nous appelle de Gap. Bonjour, Lucien. Bonjour, bonjour les auditeurs. Bienvenue, ça fait plaisir de vous entendre. Euh, vous êtes agriculteur, je crois. Tout à fait. Très bien. Comment vous réagissez à ces annonces Ben, si c'était pas si triste,
12: ça me ferait rigoler, vous voyez. Ah oui. C'est vraiment du pipeau.
1: Ah, du carrément pipeau. du pipeau. Et pourquoi ouais, Pourquoi vous, vous estimez je vais, que c'est du pipeau euh... mais, 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 je, vais vous
12: dire, je vais vous dire mon point de
1: vue. Bien sûr. Mais euh, c'est euh... On est là pour ça.
12: Alors maintenant, bon, euh, on vous dit, même si la maman, elle est toute seule, on, prend, on, on tapera le père. Oui. Mais est-ce que le père sera solvable, premièrement
7: oui.
12: euh, Et deuxièmement, moi je veux bien qu'on augmente les amendes. Mais s'ils ne peuvent pas les payer, mm. il faut aller au bout du bout. C'est-à-dire qu'on sucre les allocations, que ce soit les allocations familiales, les mm. APL, le, le RSA, voilà, mm. et on doit on y va. Mais il faut aussi taper le gamin. Et le gamin, eh bien, on le met trois mois minimum dans un ce centre
1: mmh.
12: au, au pays sec et à l'Eau-Claire. Ah, voilà. carrément, ah, ouais, euh, ça, carrément. Ça, ça, c'est
1: les... C'est, c'est, c'est les c'est, j'allais dire, c'est la, 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 les bonnes vieilles mesures d'antan que vous préconisez, euh, Lucien. Mais, mais oui, mais,
12: mais, vous, mais, mais, mais quand la... ton,
1: moi, j'étais, j'étais jeune. Hein, mais quand j'allais faire, avant de faire une connerie, je réfléchissais.
12: Parce que je savais ce qui m'attendait en arrivant. Ouais. Et toi ces ces gens-là, ces gens-là, même les profs, les profs, ils peuvent pas les sanctionner parce que demain c'est, c'est les parents qui se retournent contre eux. Et alors que moi, mon père, ma mère quand je faisais des conneries, j'en prenais une
1: à, à l'école mmh. et j'avais le retour de manivelle à la maison.
12: Oui, Alors c'est ça. Là,
1: C'est-à-dire c'est... que vous preniez deux fois en fait. Vous preniez mais, 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 une fois mais, à l'école mais, et une fois mais, de retour à la maison. Mais, mais, en mais, fait, vous, vous vous dites, vous dites, on est on est trop, on est trop souple, on est trop gentil, on est trop laxiste. C'est ma génération qui était, mais dire, hum. c'est pas que moi. Hum. Je veux dire. Euh... Et puis moi, moi,
12: même, bon, j'étais pas plus turbulent que la moyenne. Ouais. Mais, mais, mais le, 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 le maître, ben, s'il, faisait, s'il faisait une collerie, on prenait le bon gifle. Hein. Mmh. Et puis, puis, puis on en a jamais fait un procès à l'incite. Bon, ben aujourd'hui, il n'a plus le droit. Et bien, on où ça nous mène. Et je veux dire, mais le laxisme, c'est comme tout...
1: Euh, il,
12: ça, 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 Ça n'a pas que mon bon côté.
1: Est-ce que que l'idée, parce que je comprends bien ce que vous nous dites, Lucien, en même temps, par exemple, sur sur l'idée de supprimer les allocations familiales et toutes les aides sociales dans les familles, ça veut dire qu'on sanctionne toute la famille, toute la fratrie. Il y a peut-être 4, 5, 6 frères ou sœurs qui eux aussi risquent de pâtir des conneries, des bêtises ben,
12: faites par l'un d'eux. Moi, si demain, bon, je veux dire, j'avais dans ma famille un frère, une sœur. Qu'il fasse des conneries, mais je le mettrai contre le mur
1: et j'y démonterai le portrait. Oui, bon, c'est. c'est ouais, oui, du mais alors, bon, c'est, euh, c'est. Là-dessus, vous ouvrez un autre, un autre débat
12: et, qui est celui des violences non. familiales. Et là, c'est, et je, je,
7: c'est, et c'est, c'est un sujet l'intérêt. sensible. Je
12: c'est lui un... dirais, ah. dirai, regarde, regarde dans la merde où tu nous mets. Mmh. Alors, je veux dire, mais. mais, mais, mais peu que peu. On le voit même que malheureusement, il y a des attentats. Mais toute la famille, oh. on ne le dit peut pas ouvertement, mais plus ou moins, toute la famille est au courant, les frères, les sœurs, le père, la mère. Mmh. Et, mais non, pas aller le dénoncer à la police. Mmh. Quand vous
1: avez une brebis galeuse, vous le dénoncez. Mais là, tout le monde ferme sa gueule. Et voilà où ça nous mène. Un dernier mot, Lucien. Il euh, y a l'idée que les certains jeunes délinquants, en tout cas ceux. Euh, qu'on n'arrive pas vraiment à ramener dans le droit chemin, euh, puissent se retrouver dans des centres, dans des unités éducatives de protection judiciaire de la jeunesse, encadrées par des militaires, je cite la Première Ministre, qui pourraient leur transmettre des valeurs de discipline et de dépassement de soi. Euh... <rire> Moi, je demande qu'à voir, hein, parce ouais. que
12: c'est bien négramment, mais si c'est pour faire, faire un stage de trois jours, euh, mmh. qu'est-ce que ça va leur amener Rien du tout. Mais le jeune, au bout de trois jours, que c'est passé pas comme ça, vous savez, un arbre, quand il a poussé tordu, soit vous le, vous le, le formez, je ne dis pas le dresser, mmh. un arbre, vous le formez quand il est jeune, la première, et la deuxième, vous le taillez, vous, vous le formez, vous mettez un tuteur,
1: et il va pousser comme vous voulez qu'il pousse. Mmh. Mais quand il est tordu,
10: c'est
7: fini. C'est trop tard. L'arbre ça, c'est l'agriculteur qui vous, vous parle.
1: Hein. Ça, c'est, on, on a bien compris. Lucien, euh, qui nous appelait de, de Gap, merci beaucoup euh, de nous avoir donné... Euh, votre point de vue tranché, on l'a compris. Mais cette émission, elle est là aussi pour ça, pour exprimer des points de vue tranchés. Et vous faites bien de le faire. D'ailleurs, il y a Yannick, euh, qui nous appelle du Poitou, qui va intervenir dans un instant, ainsi que Jean-Pierre et thierry Vous êtes nombreux à faire le 32 10 pour intervenir. A tout de suite.
0: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 32 10. 50 cm. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Et vous réagissez aux annonces d'Elisabeth Borne euh, faites hier pour lutter contre la délinquance, pour la pénalisation des, des parents sur l'encadrement des jeunes. Et ça, effectivement, euh, 4 à 5 mois après euh, les émeutes qu'on a connues. Euh, cela dit, après 14h, on va ouvrir un autre dossier. Je ne sais pas si on est pour la paix des ménages ou pas. <rire> mais euh, qui, va que, qui, qui va concerner euh, les, les Tâches ménagères. Ménagères.
5: Ouais. Ça va mieux. Oui, on va parler d'égalité entre les femmes et les hommes à la maison parce oui. que oui, vous dites que ça va mieux. Oui. Euh, l'écart entre euh, les femmes et les hommes sur euh, le, la répartition des tâches ménagères, eh bien cet écart euh, semble se réduire. C'est ce que nous dit euh, le Je dernier dis, rapport de l'Institut mieux. européen pour l'égalité des genres. Ouais. Alors on va en parler euh, tout à l'heure chez vous. Qui fait le ménage Dites-nous. Est-ce que vous trouvez euh, que les hommes s'investissent plus dans les tâches ménagères à la maison euh, Voilà, on va en parler euh, après 14h.
1: Oui, et là j'attends les témoignages, hein, évidemment. Euh... Euh, Madame, monsieur, n'hésitez pas à nous expliquer comment ça se passe chez vous et si ça se passe, j'allais dire... Ça se passe bien, c'est... est-ce que monsieur fait les courses, est-ce qu'il fait... Alors par exemple, est-ce qu'il fait le repassage
5: Le repassage, ah, le là ménage, là. les lessives, la cuisine, c'est tout ça les tâches ménagères.
1: Ah oui, c'est ça, on a tendance parfois à l'oublier. La cuisine, c'est pas désagréable, le reste c'est parfois Ah, ça dépend plus...
5: pour qui C'est <rire> un peu
1: plus compliqué. On va en parler après 14h. En attendant, on se retrouve euh, autour de ces mesures annoncées par Elisabeth Borne hier, 4 mois après les émeutes. Euh, bonjour Yannick vous nous appeler du Poitou, hein, c'est ça
7: Oui,
8: tout
1: à fait. Euh, vous avez peut-être entendu euh, tout à l'heure, il euh, y, y a quelques instants, notre auditeur euh, assez radical, euh, qui était, on va dire, pour la politique de la baffe, hein, euh, de, la, de la sanction familiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le thème On a été trop laxiste.
8: Oui, tout à fait. Mon raisonnement rejoint le sien. Mmh. Euh, je, moi, ce qu'il y a, c'est que on a les, les institutrices, à, les, instit, à, les déjà à l'école, n'ont plus d'autorité sur eux. Il faut les laisser. On n'a on plus le droit. Les, ils n'ont plus le droit de les punir. Mmh. Je vois même. Moi, je sais que parce que j'ai une enseignante dans ma famille, mmh. eh bien, euh, les parents sont complètement démissionnaires, mmh. complètement. Euh, bah, tu, puisque tu n'es pas sage, je vais le dire à la maîtresse. Et le lendemain, bah, elle vient voir le site et puis c'est elle de résoudre. C'est le qui doit résoudre. C'est-à-dire Donc... que
1: c'est le monde à l'envers. C'est-à-dire à que c'était fait. le monde à l'envers. J'allais tout dire tout autre... Avant, de... autrefois dans le temps, comme on dit, c'était éventuellement la maîtresse qui allait voir les parents en leur disant euh, votre enfant a fait une bêtise. Euh, ça serait bien que ça se reproduise pas. Tout à fait. Tout et tout aujourd'hui fait. c'est le contraire. C'est un peu fou quand fait. même.
8: Mais moi, je vais vous dire, hein, j'ai eu un instituteur autrefois. Mmh. Il ne m'a jamais donné de gifle, et je l'ai toujours respecté, et mmh. on obéissait.
7: Mmh.
8: Et c'était, ce monsieur, je l'ai énormément regretté.
1: Mmh. 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 Aujourd'hui, les éducateurs, au sens large, hein, parce que oui, vous sûr. parlez des, des, des instituteurs, mais ça va beaucoup plus loin. Oui. Euh, je parle notre, même, y compris dans le milieu sportif. N'ont pas assez de moyens, et n'ont pas assez d'influence, aujourd'hui. pas c'est bien plus. Mm, mm, mm. On les brise trop. Mm. Et les parents ont tout de suite tendance à venir râler parce que euh, leur enfant s'est plein de ceci ou de cela. Oui. Mm. Mais écoutez, quand on c'est l'enfant donne... roi, ça. Finalement, c'est le, c'est le règne de l'enfant roi qui, c'est qui les... produit tout ça. C'est ça. Mm.
8: Maintenant, maintenant bah, ils sont, c'est eux les rois, c'est eux les maîtres, euh, les autres n'ont qu'à se plier.
1: Mmh. Et, et alors, euh, est-ce qu'il faut faire payer euh, les, pa- les parents
7: Tout
8: ouais. à fait, parce que ces familles, moi je trouve que, en plus de ça, comme disait le, le monsieur précédent, il disait qu'il fallait supprimer les allocations. Et moi, ça, je ne dis pas de supprimer tout, mmh. mais d'en supprimer. Mmh. Hein, parce qu'il leur faut quand même des, des moyens pour élever leurs enfants eh oui, mais quand ça. ils verront qu'ils n'en ont que la moitié peut-être que là ils se mmh.
1: peut-être et est-ce que, alors c'est pas fait parce qu'Elisabeth Bord a, a bien précisé qu'elle allait proposer euh, un, un projet de loi mais l'idée de créer des centres euh, de protection judiciaire de la jeunesse ou dans certains cas euh, des jeunes délinquants pour être encadrés par des militaires euh, on se souvient que oui, oui. ça avait déjà été euh, évoqué vrai. par Ségolène Royal, voilà, elle-même fille de, fille d'officier d'ailleurs.
8: Mm. Mm, tout à fait. Et ça, je trouve qu'ils ont besoin d'avoir d'être recadrés, hein, vraiment mm. recadrés, parce que ce n'est pas aujourd'hui avec leur ils vivent, mais ils ne vivent pas dans un monde réel. Ils sont toujours sur leur tablettes, leurs trucs là.
7: De
1: ce point mais... de vue, de ce point de vue-là, la fin du service militaire, ça a été mm. dommageable aussi, d'après Plus, vous, Jeanette. Moi, je
8: trouve. Moi,
1: mm. je pense. Moi, mm. je pense.
8: Parce que bon, bah, ils avaient quand même, s'ils avaient déjà des, s'ils avaient des lacunes dans ce sens, en, dans le sens de, dans le, 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 le besoin de, d'obéissance, et bien le devoir d'obéissance, et bien euh, je pense que ça, ça mm. les a quand même. Euh, moi, je trouve que c'est, ça, ça limite beaucoup le reste.
1: Mm. Ah – bah Écoutez, vous faites bien de, de nous le dire. Euh, au 10 on va continuer à, à échanger. C'est vrai que vous êtes assez unanime, quand même, euh, actuellement au 10 Et si vous n'êtes pas, d'ailleurs, de cet avis, euh, il est encore temps, hein, 3, 2, 1, 0, euh, d'intervenir et, et, et de nous le dire. Parce qu'il y a d'autres voix, vous avez peut-être entendu ce matin un responsable associatif qui disait « Attendez, euh, c'est stigmatiser euh, ses parents qui font ce qu'ils peuvent. » et. Euh, ..» les rendre responsables, les faire payer, euh, c'est aussi un petit peu leur expliquer comment être parent, or, euh, or euh, être parent, effectivement, d'une certaine manière, ça s'improvise au quotidien. Qu'est-ce que vous en dites, euh, Thierry Bonjour Thierry, vous nous appelez de Cannes, je crois. Bienvenue. Oui, bonjour Eric. Bonjour Eric, bonjour, bonjour. Alors c'est Vincent, euh... mais c'est un détail. Vous êtes... euh, bah, pardon, Vincent, Monsieur excusez-moi, Vincent, Vous êtes pardon. pompier, hein, pompier volontaire, je
6: précise. C'est ça, exactement. technicien aussi, voilà, c'est le pompier volontaire à la
1: place. Un second métier. C'est important de le souligner parce que lorsqu'on est pompier volontaire, ça veut dire euh, qu'on agit pour les autres. On agit pour les autres, effectivement, beaucoup d'altruisme, et en
6: même temps, on est est, est spectateur de de pas mal de choses sur le terrain.
1: Voilà, exactement. Euh, Alors, ces mesures, est-ce que vous les approuvez Alors, moi, je les approuve dans un
6: sens où euh, j'estime que des parents qui touchent des allocations familiales, parce qu'on en parlait tout à l'heure des allocations familiales, mmh. pour élever leurs enfants. Ils touchent de l'argent pour élever leurs enfants, normalement, et ouais. le mieux possible. À ouais. partir de l'instant où il y a un échec là-dedans, et que les enfants deviennent des voyous, deviennent des casseurs, cassent tout ce qu'ils peuvent, et ensuite c'est nous, contribuables, qui devons payer leurs euh, leur, leur, leur méfaits, mmh. leur, leur casse. Mmh. Les parents touchent de l'argent pour éduquer leurs enfants. D'ailleurs, L'article du Code civil 371.1 le précise bien, c'est obligation et de devoir des parents envers les enfants partir de là, ils doivent payer. Mmh. leur supprimer les allocations familiales. Je n'ai pas vraiment parce que un avis là-dessus, dans le sens où mmh. les autres enfants pourront en pâtir. Mmh. Mais moi, je me souviens qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy, qui avait menacé de supprimer les allocations familiales pour les enfants qui faisaient l'école buissonnière, je ne sais pas si vous vous souvenez. Mmh. Bien sûr. Eh ben, c'est les parents qui emmenaient les enfants à l'école, après, pour continuer à toucher l'argent. Mmh. Donc, euh, sur ce point-là... Ça sur peut ce point-là, avoir un effet
1: dissuasif. Je pense, je mmh. pense complètement.
6: Et, 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 dès le plus jeune âge, au moins les enfants, ils sont cadrés. Ils sont mis, euh, comment dire, euh, vraiment sous l'autorité de leurs parents qui, malheureusement, des fois, bah, ils lâchent la bride. Mais à ce moment-là, bah, si vous lâchez la bride, n'acceptez plus l'argent de l'État. Mmh. Puisque cet argent, c'est réglé vos enfants. Voilà. Écoutez, Donc, euh, ouais, Concernant eh, l'armée... Oui. Alors concernant l'armée, moi je dirais qu'effectivement, un encadrement. Déjà, moi je suis pour le service militaire. Ouais. ouais bon, je suis plus tout jeune, hein. vous savez, je suis celui de 60 ans qui joue à la console encore. Ah. Mais, euh...
1: <rire> ah, ben, voilà. Vous êtes jeune dans la tête, et puis euh, 60 ans c'est tout jeune. Hein. Je suis bien placé pour le dire moi. <rire> et,
6: et donc euh, l'armée, effectivement, ben, je dis que ça ferait pas le mal pour les valeurs pour. Euh, le respect de la patrie, le respect de, je veux pas faire le vieux machin disons ça, non, mais non, ouais, moi ouais. j'ai, moi j'ai fait l'armée en Alsace, à Colmar, et, ouais. et en Allemagne, il y avait un, un, une caserne semi-disciplinaire, à Baden-Baden, je crois. et ben, les gens, ils ont ressorti au bout d'un an, mais ils n'en étaient pas morts.
1: Restez avec nous, Thierry, parce que c'était très intéressant. Je voudrais pas, j'allais dire, devoir vous couper trop vite. Donc on va marquer une courte pause. Je vais vous reprendre sur ce sujet et ensuite, demander à Antoine, et puis ensuite à Jean-Pierre, mais d'abord à Antoine ce qu'il en pense, parce que lui, il est vraiment très remonté sur cette affaire de, d'armée et de services militaires. A tout de suite, Rondonis.
0: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. Vincent Parisot. Jusqu'à 14h30. Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parisot sur RTL.
1: Et on évoque avec vous les mesures annoncées contre la délinquance euh, par Elisabeth Borne, quatre mois après les, les, les émeutes. Notamment cette idée euh, de faire encadrer certains jeunes délinquants par des militaires dans des unités éducatives de la protection judiciaire de la jeunesse et tout cela nous a amené à évoquer euh, le dossier de la disparition du service militaire parce qu'on on, on célébrait les 20 ans des radars automatiques, ça fait 21 ans même 22 ans, je crois, je crois que c'était en 2001 hein, que euh, la conscription euh, s'est arrêtée euh, voilà, ça fait euh, une petite génération et certains estiment qu'on en voit aujourd'hui les effets c'est ce que vous nous disiez Thierry vous qui êtes d'ailleurs pompier volontaire exactement euh, La la fin du service militaire, ça, ça a créé quelque chose
6: Complètement. Moi, je pense que déjà, bon, c'était un an, effectivement, un an de euh, mmh. où on, on apprenait des valeurs, on apprenait le respect de plein de choses, sans que ce soit disciplinaire, sans que ce soit dictatorial. Hein, attention, c'était euh, même moi le premier, je voulais pas y aller. Quand j'ai après au bout d'un an, j'ai des merveilleux souvenirs, mais aussi des valeurs. Alors, ce qui a, ce qui a, ce qui peut créer justement, c'est que cette année, de, d'apprentissage des valeurs, cette année du respect de l'obéissance. Euh, ça permet certainement à certains jeunes actuellement, au lieu de faire des conneries dans la rue, bah, de passer un an sous le
1: drapeau, nourri, logé, blanchi. Mmh. Euh, C'est, comment dire, c'est... Ça permettait aussi plein de choses, ça permettait de, 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 parfois de passer son permis de conduire Complètement Pour certains, euh, alors c'est vrai qu'il y avait, des, qu'il y avait des, certains mauvais côtés, hein. il y en a qui ont appris à fumer euh, ou à boire ah oui. plus que de raison. Les mauvaises troupes Voilà, les mauvaises <rire> troupes euh, C'est vrai Thierry, mais ce que vous voulez dire c'est que c'était un entonnoir où tout le monde passait, à peu près toute une génération de garçons ouais. passait et que ça permettait euh, d'inculquer un certain nombre de valeurs qui aujourd'hui euh, ne le sont plus inculquées.
6: De valeurs et en même temps, comme vous disiez tout à l'heure à juste titre, de pouvoir réinsérer dans la vie civile ensuite, ne serait-ce que par le permis de conduire, ne serait-ce que même des propositions d'emploi. Moi, l'armée m'avait proposé de, de, de d'être embauché dans l'armée, bon j'avais un emploi à côté, je l'ai pas fait. Mm. Mais oui, ça permet. Il y avait plein d'ouvertures pendant cette année. Il y avait plein de propositions qui ouais. se faisaient, de l'éducation, des des formations, plein de choses. Mm. En, 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 beaucoup de personnes voient l'armée, c'est dictature, ça y est, c'est euh, c'est fasciste et compagnie. Non, pas du tout, pas du mm. tout. C'était aider les jeunes justement, entre 18 mm. et 25 à faire leur armée et leur, et leur inculquer, leur apprendre
1: de nouvelles choses. C'est, 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 c'est marrant de, 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 de voir comment, effectivement, on est passé de ce débat sur les émeutes et les annonces d'Elisabeth Borne à cette question du service militaire qui est visiblement centrale dans, dans votre esprit. Je parle, quand je dis votre esprit, c'est vous, les auditeurs d'RTL qui, qui faites le 3210. Je voudrais qu'on prenne Antoine. Restez avec nous si vous le souhaitez, Thierry, bien sûr. Bien sûr Antoine, bien sûr, Antoine est à Sartrouville. Bonjour
13: Antoine. Bonjour. Routier hein, de profession. C'est ça, oui, bonjour, je suis ravi de passer sur votre antenne, justement, oui. euh, ça me fait plaisir. Oui, ben bah, écoutez, moi je partage tout à fait l'avis de, 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 des auditeurs précédents qui viennent de passer, parce que oui, euh, aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que le gouvernement n'est-il pas un peu responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui euh, Effectivement, depuis que Jacques Chirac a arrêté la, 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 le service militaire, on se rend compte un peu que de, depuis, depuis ces périodes-là, la délinquance elle s'est multipliée par je ne sais combien. Moi, vous savez, moi je suis de la vieille école, j'ai ans. 7 ans. Mmh. Euh, moi, quand j'allais à l'école, si je manquais de respect à un professeur, euh, ben je, re, je, re, je revenais chez moi, je recevais non seulement avec le professeur, je prenais une rouste, mais que mes devoirs, mes devoirs n'étaient pas faits ou quoi que ce soit, et mes parents me redonnaient encore mmh. le triple de ce que je recevais. Quand mmh. je manquais de respect à une grande personne dans la rue, ne serait-ce pour demander du feu, parce que quand on est gamin, on, on fumait. Des... Maintenant, aujourd'hui, des gamins. Moi, j'ai des gamins de 8 ans qui me tu oh, "T'auras pas du feu, t'as pas des cigarettes." Mais où, où, où est-ce qu'on va Et moi, mes parents me donnaient des roustes à l'école, des fessées cunus euh, devant toutes mes élèves, et c'est pas pour autant aujourd'hui je suis mort, le gouvernement il a enlevé l'armée il a enlevé le service militaire. Maintenant, aujourd'hui, on peut plus donner une fessée à ses, à ses enfants. Est-ce que vous croyez qu'une fessée, ça va tuer un enfant mais Est-ce que ça règle le problème une fessée non. Alors
1: après, moi, je vois. Enfin, euh, évidemment, tous les avis euh, sont euh, acceptables et à partir du moment où tout cela reste dans le cadre de la légalité. Mais est-ce que les, les punitions corporelles font vraiment euh, avancer les choses Est-ce que ça vous empêchait de faire quelque chose De savoir que peut-être, éventuellement, si tout vous faisiez avoir, vous alliez prendre une fessée
13: Tout à fait. Toute mm. ma jeunesse, je vous assure, toute ma... j'ai jamais été délinquant de ma vie, j'ai jamais fait une bêtise de ma vie, mm. j'ai jamais été au commissariat de police, jamais, 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 jamais de ma vie. Parce que moi, mes parents, ils m'ont donné une éducation, moi, mes parents, ils m'ont... moi, j'étais... c'était pas une fessée que je recevais. Moi, mm. c'était des fouets. Des fouets passés dans ouais. la sonde. Ouais. Ouais. On ça, mis... ah. on peut pas
1: non plus, euh, Je sais, euh, je, euh... je pense que, que Vous nous en parlez aujourd'hui, mais je pense que vous en avez souffert profondément et également et ça peut d'ailleurs aussi faire l'objet un jour d'une autre émission euh, mais en tout cas, je, on comprend ce que vous voulez dire, c'est que le laxisme euh, parfois a, a ses limites et, et on peut le voir euh, concrètement dans ce qui se passe dans les rues régulièrement. Merci en tout cas Antoine de votre témoignage, on est un petit peu pressé, euh, ça va bientôt être l'heure du crime dans 32 minutes, alors je vous salue, bonjour Jean-Alphonse Richard. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Et le programme alors Alors aujourd'hui dans l'heure du
11: crime, nous revenons sur une une affaire non résolue, un cold case. C'était au printemps 2007, dans la petite ville de Chambourcy, dans les Yvelines. Christian Maréchal, qui est alors le, le chef de la police municipale, est retrouvé, baignant dans son sang. Il a été poignardé à plusieurs reprises. Qui en voulait à cet homme On s'interroge pendant des années les hypothèses les plus diverses vont se succéder. La vengeance d'un mari jaloux, une affaire financière, pourquoi pas une histoire de politique locale ou même d'un attentat islamiste. Alors on va tout entendre, mais sans résultat. Où en est-on aujourd'hui L'affaire Maréchal, dans les coulisses d'un bien étrange dossier. C'est dans l'heure du crime, 14h30 évidemment, à tout à l'heure.
1: Et l'heure du crime donc, 14h30, vous venez de le dire, c'est dans 31 minutes, à tout à l'heure Jean-Alphonse. Politique, sport, culture,
0: l'actualité complète en un clic sur RTL. RTL.
1: Il est 14h01. On va parler avec vous dans un instant euh, des tâches ménagères, du partage des tâches euh, à la maison. On attend vos témoignages au 32-10. En attendant, ici, c'est Lisa Marie Marquez qui s'occupe des infos. <rire> Lisa, à la une, euh, les annonces du gouvernement après les émeutes du mois de juin, après le volet sécurité hier, place aujourd'hui au social.
5: La réponse du gouvernement, partie 2 après les mesures annoncées contre la délinquance hier. Le gouvernement va demander au préfet de ne plus attribuer de logements dans les quartiers prioritaire aux ménages les plus en difficulté afin de favoriser la mixité sociale. Une mesure qui va faire parler sans nul doute. Elisabeth Borne s'est justifiée devant le comité interministériel des villes ce matin en déclarant, je cite, que toutes les difficultés ne peuvent pas être rassemblées au même endroit. À
1: bah Ne pas ajouter encore plus de pauvreté à des quartiers euh, déjà pauvres. Euh, vous pourrez réagir et, évidemment de toute façon au 10. Dans l'actualité également, euh, on est quasiment trois semaines après les attaques sanglantes du, du Hamas en Israël. Euh, la ministre des Affaires étrangères était ce matin sur RTL.
5: Catherine Colonna a évoqué le sort des neuf Français disparus, dont certains sont retenus en otage par le mouvement islamiste. La ministre a précisé que des preuves de vie ont été obtenues pour certains d'entre eux. Elle n'a pas souhaité en dire plus pour protéger les négociations en cours. Par ailleurs, 35 de nos compatriotes ont été tués, selon le dernier bilan du Quai d'Orsay.
1: On parle de sport avec la coupe du monde de rugby qui touche à sa fin.
5: Hein. Plus que deux matchs ce soir. C'est la petite finale entre l'Argentine et l'Angleterre, rencontre pour la troisième place du podium et bien sûr demain le choc entre les deux plus gros palmarès du rugby, l'Afrique du Sud tenante du titre et la Nouvelle-Zélande, deux nations en quête d'un quatrième sacre mondial, des matchs à suivre sur RTL bien sûr.
1: Et d'ailleurs on va prendre la direction de la Nouvelle-Zélande dans un instant avec notre auditeur le, du, du bout du monde, euh, d'abord un point sur le temps Lisa Marie
5: Demain, samedi, au nord d'une ligne Bordeaux-Genève. Le temps restera instable avec nuages, éclaircis et averses. Le vent, atteint, le vent attendra 80 km h sur les côtes. Au sud de cette limite, le ciel sera plus ensoleillé et sans pluie. Une nouvelle perturbation apportera beaucoup de pluie en revanche dans le nord-ouest en fin de journée. Du côté des températures, le matin, 6 à 11 degrés en général, 11 à 15 près de la Méditerranée. L'après-midi, 14 à 16 degrés dans la moitié nord. 17 à 21 dans la moitié sud et 24 degrés à Bastia.
1: Lisa-Marie, j'ai une question. Comment ça se passe à la maison <rire> Non, non, je veux dire, qui. Euh, non, non, j'ai euh, eu
5: peur tout d'un coup. <rire>
1: <rire> qui fait le ménage
5: eh bien, nous, on a pris quelqu'un pour nous aider parce que ouais. comme ça, ça évite les disputes. Mais après, le reste mmh. de la semaine, c'est plutôt moi.
1: Ah, c'est plutôt vous, c'est-à-dire oui. euh, le repassage. Euh... Alors, le
5: repassage, c'est mon... c'est mon copain. Oh, après...
1: Ah, c'est pas mal. Hein. Mais
5: après, sur euh, la cuisine, les lessives mmh. et puis euh, l'aspirateur, la poussière, ça, c'est plutôt moi.
1: Ah oui, mais il faut savoir faire aussi. Oh. <rire> non, <rire> franchement, on en sourit, c'est pas drôle parce que c'est un sujet euh, sérieux qui crée des tensions euh, à la maison. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Hein. On a une étude. Euh... 80% des Françaises faisaient le ménage ou la cuisine tous les jours il y a 7 ans. Aujourd'hui le pourcentage est tombé à 68%. C'est toujours
5: haut quand même, 68%. C'est, c'est, mais bon, mais c'est, c'est mieux. Mais c'est, c'est mieux, c'est mieux. C'est, mieux. c'est mieux, il y a voilà. du mieux.
1: Et, et on va parler au 32-10 après un détour, mais alors un long détour, puisqu'on va au bout du monde.
14: L'auditeur du bout du monde.
1: Vous avez reconnu, c'est le Haka, forcément le Haka des Blacks qui vont jouer euh, la finale et vous avez compris où on va. On va vraiment au bout du monde puisqu'on va à Auckland, Nouvelle-Zélande retrouver Edgar. Bonjour Edgar. Oula, vous ne, vous, est-ce, que, est-ce qu'on peut essayer, de refaire, est-ce qu'on peut refaire un petit essai Est-ce que vous nous entendez bien, Edgar Bon, Là, ça va mieux, mais c'est vrai qu'on est loin. Bah oui, hein c'est très loin, la Nouvelle-Zélande. C'est, c'est vraiment le, le <rire> bout du monde. Il est 1h du matin pour vous, merci de veiller. Je crois que vous êtes étudiant en communication. Euh, vous êtes en Nouvelle-Zélande depuis combien de temps
9: euh, Moi, ça fait 6 ans.
1: D'accord. Et pourquoi vous êtes parti Alors, dans ce pays qui est magnifique euh, Tout le monde le dit. Pour ceux qui aiment la nature, c'est le paradis, je crois. Mais, mais, mais pourquoi y êtes-vous allé
9: euh, – Car ma mère a pu trouver un, une opportunité de boulot en 2017. – D'accord, et vous habitiez où auparavant ?– À
1: Nantes, je suis nantais. – D'accord. Comment vous, bah, parlez-nous, de la, parlez-nous de la Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que vous y faites, qu'est-ce que vous trouvez à ce pays Est-ce que vous avez la ferme intention d'y rester ou est-ce que vous êtes pressé de rentrer en France
9: ?– Non, là le, l'objectif c'est vraiment d'avoir la double nationalité, euh, français euh, néo zélandais Ouais. Euh, c'est vraiment c'est une, enfin, c'est une opportunité rêvée pour tout le monde, surtout pour voyager dans le monde. Euh, d'avoir le double nationalité, c'est, c'est quelque chose d'immense. Ouais. Surtout, euh, le passeport néo-zélandais est vraiment puissant aussi en ce moment, aussi avec la, la crise Covid. Ouais. Mais la, la Nouvelle-Zélande, ouais, elle est, c'est, c'est, magnifique, c'est magnifique. Les, les paysages, c'est vraiment, ça change. On a des plages magnifiques, l'eau sable le noire, on a l'impression d'être... Euh, sur Mars, de temps en temps, vraiment au bout du monde. quoi mmh. Et puis, on a des montagnes, des glaciers superbes. Donc, il euh, y en a pour tout le monde. Il mmh. y en a pour ceux qui aiment le ski, d'autres qui aiment pour les plages. Euh, vraiment pour, ouais, pour mmh. tous les goûts. Et, et
1: qu'est-ce que vous appréciez le plus, justement, dans votre vie d'expatrié euh,
9: La calmeté des gens. Je dirais vraiment c'est, c'est pour tous les Français qui sont stressés de la vie, vraiment, prenez une petite désintox en Nouvelle-Zélande, vous allez voir, ça va changer votre vie.
7: Bon, ils bah,
5: sont cool les Néo-Zélandais, pas quand ils font le AK quand même, non, Edgar.
9: Là, 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 tu <rire> tu <rire> fais,
5: là ils ne sont pas cool ouais.
9: du tout. Non, non, ça c'est vraiment pour montrer aux ennemis, euh, enfin, aux adversaires, que voilà, <rire> ouais. maintenant que vous êtes venus chez nous, c'est notaire, euh, maintenant c'est, on va vous bouffer.
1: Quoi. Euh, et parlons, parlons rugby quand même, parce que euh, le, le, le rugby en Nouvelle-Zélande, c'est, c'est presque une religion, non
9: oui, oui, bien sûr, oui. On, peut, on peut dire ça. Et comme les Argentins avec le football, euh, ouais. les Néo-Zélandais le rugby, c'est norvégien.
5: Moi, je vais poser la question. Qui fâche, Edgar vous, vous, allez, euh, vous, êtes, vous, vous souteniez qui euh, pour le, euh, durant la Coupe du Monde Vous étiez plutôt pour la France ou vous étiez plutôt pour la Nouvelle-Zélande
9: Ah non, même si ça fait six ans que j'habite en, en Nouvelle-Zélande, la France, euh, à jamais, toujours.
5: Ah, mais demain, vous allez quand même soutenir les blacks.
9: Ah ben, bah, on est obligé. Hein. La France du Sud, <rire> on n'a rien en particulier avec la, la du Sud de, de mon côté. Donc euh, oui, bien sûr, la la Nouvelle-Zélande. C'est-à-dire que lors,
1: lors du match d'ouverture, euh, France-Nouvelle-Zélande, lorsqu'on a battu les Blacks, vous étiez un homme heureux, ça, a dû, euh, ça est-ce que ça tanguait un petit peu euh, autour de vous
9: bien sûr, ah oui, bien, sûr, bien sûr, on avait pas mal de supporters des Blacks, euh, ils ont même pas vu la fin du match, hein, très énervé, <rire> très déçu du résultat, ouais. mais par contre nous de notre côté, bien sûr, bien sûr c'était la fête même si c'était le matin mais, le... mais on a fait la fête très tôt mmh.
1: euh, Un dernier mot euh, qu'est-ce qui vous manquera euh, de, le, le plus si un jour vous êtes amené à, à rentrer en France euh,
9: la, la mentalité vraiment la mentalité des gens c'est une mentalité qu'on n'expérience pas ailleurs, vraiment mmh. la solidarité aussi, on est très solidaires en France mais ici vous verrez c'est quand même quelque chose de particulier et euh, vraiment, c'est vraiment cool. Vraiment, vraiment très, très cool. Les gens très sympathiques, très euh, accueilleux. Et dit,
5: et accueillant. Il y, y a combien d'heures d'avion, Edgar si on, si on veut venir vous voir, il y a combien d'heures <rire> d'avion
9: euh, 32 heures.
5: Ah, oui. 32 heures d'avion Oula <rire> oh, oui,
9: d'accord. 32 heures d'avion, oui. Okay. Voilà, effectivement, là, je vais Il ne
1: faut pas vous avoir te grande chance. Ça
9: bien sûr 32 heures de vol avec de la chance. Parce que les ans d'escale, ça peut aller jusqu'à 40 heures.
5: Ah oui, si on fait des escales plus longues. Oui, effectivement. C'est pas trop
9: On
1: n'y va pas passer un week-end. Non, on a bien compris. Sûr. Non, alors là, tout le <rire> Bon, ben bah, voilà ça. En tout cas, Edgar, on vous souhaite un, un, un bon match. Évidemment, pour la, filan, la finale entre les Blacks et les Springboks. Merci de nous avoir fait ce petit clin d'œil. Vous pouvez aller vous coucher parce qu'il est, euh, est 1h10 du matin. Bien hein,
9: euh, sûr, Il est temps d'aller au dodo.
1: Merci beaucoup. À bientôt sur l'antenne d'RTL. Une courte pause et puis dans un instant on va parler des tâches ménagères du partage des tâches, vous savez, de ces familles où c'est euh, bah, le monsieur qui fait les tâches et la madame qui fait le ménage, hein, tout de suite
0: Les auditeurs ont la parole avec Vincent Parizeau sur RTL Jusqu'à 14h30 Vincent Parizeau vous donne la parole sur RTL
1: Eh bien voilà, c'est les zouk-machines hein. Nettoyer, balayer, astiquer, la casa toujours pas propre, ça veut dire que la maison sera toujours propre, et oui, à condition de bien partager ses tâches ménagères, il n'y a pas de raison que ce ne soit que madame qui s'y colle
5: Et oui, d'après le dernier rapport de l'Institut Européen pour l'égalité des genres qui est mmh. sorti il y a quelques jours l'écart dans la répartition des tâches ménagères entre les hommes et les femmes commence à se resserrer en Europe mmh. et en France aussi Alors cette tendance, ça s'explique non pas par que les hommes en font plus, mais ah bon parce que les femmes en font moins.
1: Ça veut dire que c'est plus crade à la maison. Alors, alors. elles
5: délèguent aussi. Elles délèguent les tâches ménagères. Euh, donc, elles prennent le personnel du maison mmh. ou de la livraison à domicile aussi pour les courses typiquement. Même le, le drive, ça permet quand même aussi d'éviter de passer bon, une me heure... Me lancez pas pense.
1: sur le drive parce que je vais être désagréable. Ah, ah,
5: ah, ok. Très bien, très bien. Donc voilà, on va parler de l'égalité entre les femmes et les hommes à la maison.
1: Bon, très bien. On va, on va, on va prendre le pouls au 32-10 de ce qui se fait à la maison. Bonjour Elisabeth Bonjour Vincent, bonjour tout le monde. Bienvenue, vous nous appelez de Metz. Euh, qu'est-ce qui fait votre, votre conjoint à la maison
14: ben Écoutez, moi je vais faire hérisser les cheveux des féministes, je fais majoritairement tout à la maison. Lui fait rien mais, Non, mais parce que ça c'est mon choix, enfin. Ouais. Avant, j'étais représentante commerciale à la naissance du premier enfant. On a discuté le pour, le contre, etc. Ouais. Et en fin de compte... Ben, oui, parce qu'il des... fallait prendre
1: quelqu'un pour éventuellement garder l'enfant. C'est ça, C'était voilà. des frais, bien sûr.
14: Exactement. Donc, du coup, ben je suis devenue gérante de notre famille. Et puis, lui, ben, c'est le banquier.
1: Ah oui, donc lui, <rire> il, ramène, lui, lui, lui il ramène les pépettes. Euh, voilà. Mais vous, vous faites
14: tout. Il ne fait rien, ouais. hein, il fait rien. Si, mais quand il a une activité professionnelle prenante. Mais dès qu'il peut, il m'aide. Mais le problème, c'est que moi... Ben je dis souvent Niette, j'aime pas déléguer les, la tâche, etc. J'aime bien, euh, je suis, j'aime pas être inactive. Mmh. Donc du coup, ben voilà, c'est moi qui fais majoritairement les démarches administratives, courses, repassage, ménage, tout quoi. Le bricolage ouais. aussi, parce que ah, oui. Monsieur n'aime monsieur n'a pas bricoler. Donc là, par exemple, en ce moment, je suis en train de refaire le salon, peinture, papier peint.
7: Ah, non, mais vous, vous, êtes,
14: vous êtes, j'allais dire, vous êtes la femme
1: idéale, Elisabeth. Parce Excusez-moi. que son mari
5: me dit toujours, en tout en cas, cas ça va une femme à tout faire.
1: Oui, 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 Mais, il euh, y a aussi, parce qu'on parle de la charge morale, la charge mentale, pardon. Euh, bon, bah, ben je veux dire, moi, j'en ai pas. C'est, c'est,
14: pour vous, c'est pas pesant de devoir penser ben. à tout, tout le temps? Non, pas du tout. Bah, donc moi, je, c'est mon tempérament qui est comme ça. Donc du coup, ben bah, ouais. moi, depuis que je suis maman au foyer, que je gère tout, je suis une femme épanouie. Franchement, euh, voilà. Il ah bah... y, a, y a des personnes pour qui ça pose problème, ben bah, moi non. Je... Ah bah... Puis, je me dis que à partir du moment où dans un couple on commence à comptabiliser ce que fait l'un ou l'autre. C'est qu'il y a un souci, c'est qu'ils n'ont pas trouvé le, leur équilibre. Nous, non pour notre part, on a trouvé notre équilibre. Et bah c'est ça
1: qui compte, surtout. À partir du moment où vous, vous êtes bien, que monsieur euh, aussi, et que tout cela se passe dans la bonne entente, Tant mieux. Ben, ouais, mais, mais,
14: euh... monsieur, mais des fois, monsieur, il aurait quand même bien faire quelque chose. Et à chaque fois, c'est souvent que je lui dis miette. Donc, du ben coup, oui, dis, ouais, il ne il, peut même pas
1: passer un petit coup de balai. Vous lui, vous lui prenez le balai des mains. Quoi.
14: Bon, si. Euh, des fois, il est obligé. C'est, c'est quand je suis malade ou, ou, <rire> comme ça. Ben là, ah ben là, je ne oui. peux pas faire autrement. Là, du coup, euh, mmh. à mon grand désespoir, je suis obligé de déléguer. Ben,
1: en tout cas, Elisabeth, <rire> j'allais vous dire. Chapeau, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, et puis, vous, vous ne culpabilisez pas. Vous n'avez pas l'impression d'être... Euh, J'allais dire un peu de, de l'ancienne école quand, quand vous
14: réagissez comme ça, Elisabeth eh Ben, euh, tant pis pour ceux qui le pensent. Moi, non, moi, c'est, pour moi, ça me convient. Donc, du coup, à partir du moment où ça me convient, bah, les, tant, tant pis, je laisse parler ouais. les autres. Ben bah,
1: écoutez, je vous propose, parce que euh, on, 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 vous pouvez discuter si vous le souhaitez, j'aimerais bien qu'on prenne Marco en ligne. Bonjour Marco. Bonjour M. Parizeau. Vous avez faire votre connaissance. Ah, bah moi aussi, je suis ravi. Je suis ravi. Vous, vous nous appelez, c'est de quoi c'est de Vendée oui, c'est le côté euh, littoral, oui, à hein, oui. mmh. côté de Saint-Jean-de-Mont. À côté de Saint-Jean-de-Mont. Alors, euh, vous, vous faites quoi à la maison bah, Moi, j'ai
6: pris le parti de, bah, de, d'aider ma femme euh, le plus possible. Le seul truc que je ne touche pas, c'est la machine à laver, parce qu'elle bon, aime bien euh, s'en occuper le soir, puis on fait ça, elle a pris une programmation.
7: Oh,
1: c'est compliqué, Mais après, hein. bah, elle, elle est encore... Comment Je dis c'est compliqué une machine à laver.
6: Ah, c'est plus non, c'est simple
14: pourtant.
1: Oui, c'est ce qu'il y a de
6: plus simple. Non, non, mais c'est vrai, ça je reconnais. Mais elle est encore en activité, moi je suis en retraite, et ouais. bah, dans le temps, je n'avais pas de samedi, pas de dimanche, pas de jour férié à lui consacrer. Ouais. Et Moi j'étais dans la restauration, donc bah, c'est elle qui œuvrait à plein temps. Ah, donc vous vous euh, rattrapez
1: d'une certaine manière
6: et donc bah de ouais, je pense que bah, oh non, j'ai toujours fait moi, j'ai toujours fait, j'ai, j'ai jamais laissé ma part comment dire ma part au chien mais mm. voilà, moi j'ai toujours bah je pense qu'il est normal maintenant je mon je reste avec elle le dimanche et le lundi, c'est ces jours de fermeture. Mm. Je fais le ménage, la cuisine matin, je fais le petit-déjeuner le matin quand elle se lève, c'est prêt et je l'attends pour déjeuner. C'est pas
1: vrai, vous pour lui préparez le petit-déjeuner
6: ah, je vous promets, oh, oui. Bah,
1: elle n'est pas à côté de moi, mais je vous l'aurais fait dire, oui. En 13 ans, je n'ai jamais déjeuné euh, sans elle. C'est magnifique, Marco. Mais vous entendez Elisabeth qui dit, qui dit en gros, moi, ça me convient, moi, je fais tout. Lui, ah, il bah, fait rien, sûr, mais ça bah, me convient. Oh, ben,
14: ça, mon mari, si je le laissais faire, lui, il serait content. hein
1: Mais
6: moi, je suis un ancien ancien restaurateur. Donc, bah, pour moi, la cuisine, euh, bah, depuis depuis 13 ans qu'on est ensemble, bah, bon, elle a fait peut-être une fois ou deux la cuisine quand elle est. Mais autrement, je lui prépare tout pour le midi, pour le soir. Elle arrive, elle se met les pieds sous la table. Pour la vaisselle, des fois, elle me dit Ouais, tu fais tout, tu peux me laisser la vaisselle du midi. Mais autrement, voilà, mais autrement, euh, voilà.
5: Et le le, linge, linge, parce que le linge. Ah le linge c'est pénible, ah, c'est pénible On peut là. le dire
6: ah. hein. Vous faites bah, aussi Le linge, passage pas bon. bon, On repasse presque plus M. Parizeau Vous savez maintenant ah euh, oui. Les ah bah, textiles moi, Si, me... font... si
1: ah mes chemises Sont hein. pas repassées euh... Bah oui mais
6: oui Vous êtes un homme de médias on, <rire> <voit>, on vous
7: voit
6: <rire> non, non mais voilà mm. Mais non Mais ça c'est vraiment Bon ça On repasse très peu Mais vraiment tout le reste Et en plus de ça J'ai une femme qui est bricoleuse Quand je bricole sans elle Elle me dit Bah tu pourrais peut-être Me demander de partager Avec toi le bricoleur c'est ah vraiment bah ça, un truc c'est... de partage. Ah bah oui,
1: c'est même, moi, partage. Je découvre Elisabeth ou la femme de Marco <rire> qui en plus font du bricolage. C'est formidable. J'aime bien. J'adore euh, c'est, c'est, cette idée d'échanger sur la manière dont vous partagez euh, les tâches ménagères à la maison. Euh, merci Marco. Merci Elisabeth. On doit vous laisser. On va vous retrouver au 3210 dans un instant euh, avec Joriane, avec Philippe qui vont nous expliquer euh, comment ça se passe. Et je crois Lisa Marie que vous allez nous parler d'une appli en Espagne. Euh, c'est pas forcément idéal pour la paix des ménages. À tout de suite.
0: <rires> Les auditeurs ont la parole. Avec Vincent Parisot sur RTL. Merci d'écouter RTL. Down, we go. RTL, vivre ensemble. <rires> Vincent Parizeau Les auditeurs ont la parole sur RTL On parle avec vous de la
1: répartition des tâches ménagères à la maison parce que ça va un peu mieux Alors certes les femmes en font toujours encore plus hein. Euh, 68% des françaises font le ménage et la cuisine tous les jours, mais euh, il y a 7 ans c'était 80%, donc il y a une amélioration, et si on veut mettre un petit peu de technologie dans tout ça, on peut télécharger une appli espagnole pour l'instant.
5: Alors je ne sais pas si elle est disponible en France, je ne pense pas, mais en tout cas c'est le gouvernement espagnol qui l'a lancée elle a été développée par le ministère de l'égalité une application qui s'appelle Mitoca, ça veut dire C'est mon tour et elle est, euh, elle, c'est une application qui est là pour aider à mesurer le partage des tâches ménagères. En fait, elle calcule le temps que euh, monsieur, madame, les enfants, les colocataires aussi vont passer à faire la vaisselle, le ménage. Mmh. Bon, apparemment, l'application, elle peine à trouver son public, mais voilà, voilà une initiative pour essayer euh, d'équilibrer les tâches ménagères à la maison.
1: En tout cas, moi, ce que je constate, merci beaucoup, Lisa Marie, c'est que vous êtes nombreux, messieurs, à nous dire, euh, je mets, moi, la main euh, à, à, comment on dit à la pâte. À la pâte, voilà, c'est ça. Euh, Philippe, bonjour Philippe. Euh.
15: Bonjour. Euh,
1: Vous êtes électronicien. Oui. Euh, Mais ça ne vous empêche pas de faire beaucoup de choses à la maison, j'ai l'impression.
15: Oui, je, je, j'aide, je ne dis pas que je fais tout, on s'est réparti les tâches, mais naturellement, euh, je vais faire les courses, euh, je fais la cuisine, je fais la vaisselle, je mets la machine euh, à laver en route. Euh, euh, la seule et chose pour que vous, je c'est naturel pas, c'est Oui, parce que bah on est deux, et si on veut que ça fonctionne bien, si on veut, euh, euh, oui, c'est naturel, mmh. oui, voilà. Et puis, je, et puis surtout, je ne suis pas déstructuré pour autant. Non, non, vous voulez hein dire que vous vous sentez homme hein. C'est oui, ça. oui, complètement. Ouais. Oui, non, mais parce qu'il y en a certains certaines plutôt qui pensent que... Non, non, je suis pas... Que ce pas très c'est viril duré. de passer
1: l'aspirateur. C'est voilà, ça. Mmh.
15: mais je trouve ça normal. Le seul truc que je ne fais pas, c'est le repassage. Parce que sur trois semis, j'en bousille deux. Bah Donc bah euh, ma, femme, ouais. ma femme préfère faire le repassage, mais mmh. à côté de ça, bah, je fais le ménage. Alors des fois, elle repasse derrière moi parce que ah. les maniaques, elles considèrent que je n'ai pas bien fait, si vous voulez. Mmh. Mais, c'est, mais, mais on s'en sort bien, et, et ça se passe très bien. Je fais même de la couture. Pas plus tard qu'avant-hier, j'avais un bouton de chemise qui était parti, bah, je suis monté à l'étage. J'ai pris du fil, une aiguille, puis j'ai remis mon, mon, mon bouton de chemise. Et vous
1: avez su faire. Oui, oui, non, oui. C'est ça oui, parce alors, que attendez. la première fois que je l'ai fait, c'était il y a quelques non, mais, années. Oui, non
15: mais je Quand dis j'ai pas, j'ai pas que c'est fait dans les règles de l'art. Oui, hein. ça ouais, hein. oui. <rire> voilà. Mais, mais c'est fait parce que bah ouais, je pense qu'il faut il faut il faut concentrer. Je veux dire, enfin, euh, je, je vois pas comment. Euh, lui laisser tout faire et moi euh, lire le journal ou regarder le foot à la télé je, 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 je elle, tra- elle travaille euh, votre, votre épouse non euh, mon épouse est à la retraite moi je suis ouais. encore en activité ouais. mais euh, bah, je, des fois je rentre le soir euh, bah, c'est moi qui vais faire à manger parce qu'entre temps elle a été une association quelconque sa vie, vie ne peut pas euh, être
1: cantonnée à la cuisine
15: absolument hein. absolument mmh. donc j'ai fait quoi bah, me dis, attends, je ne sais pas trop Bah, j'ai dû euh, bouge pas je vais le faire voilà et, et, et on s'entend très bien et je trouve que le couple est très Harmonieux et que bah, ça va deux fois plus vite, et puis bah, le temps qu'on gagne en faisant chacun nos, nos, nos tâches ménagères de notre côté, bah, ça nous permet par exemple le soir d'aller au cinéma plutôt que de. Voilà, enfin, c'est un exemple peut-être idiot, mais. Bah non, non, euh, c'est,
1: c'est, 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 pas, c'est pas du tout idiot, euh, voilà, au contraire. C'est, c'est... Et moi je trouve que tous ces messages qu'on a entendus, alors on n'a pas entendu Joriane qui a fait le 32-10 et qui voulait nous dire qu'elle était elle-même totalement opposée à la répartition des tâches ménagères, c'est sans doute un avis. Euh, euh, qui, euh, bah, qui, qui se, 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 se conçoit, euh, voire se discute également. On aura peut-être l'occasion de le faire, mais en tout cas, globalement, vous nous avez dit, et vous avez été nombreux messieurs à faire le 32 10, moi, j'essaye de faire le plus possible à la maison. Il y a quand même des choses qui changent dans le bon sens dans cette société française de 2023. Merci à vous tous, en tout cas. Euh, merci à vous, Lisa Marie. Merci. Vous retrouve, bah, oui,
5: on se retrouve lundi. C'est on va super, passer
1: ça. toute la semaine prochaine Ensemble et je m'en réjouis d'avance Et dans un instant sur RTL Ce sera l'heure du crime Avec Jean-Alphonse Richard Bel après-midi, je vous retrouve à 18h